2: Ouf, c'est fou qu'on a retourné. Le fou, c'est l'original, celui qui s'écarte de la raison.
3: Mais vous êtes Oh oui,
0: mais vous êtes Bonjour à tous. Aujourd'hui, pas de briefing de course, pas de portrait de ouf, mais on va parler d'un événement de ouf. C'est la Hard Roxan. Avec nous pour en parler, on accueille Caroline Chavreau et Jean-François Guess. On ne présente plus Caroline Chavreau, C'est le plus gros palmarès en trail féminin. Elle a tout gagné dans sa carrière les Mondiaux de Trail, l'UTMB, le Mute, le Lavaredo, le 90 du Mont Blanc, la Trans Grand Canaria, entre plein d'autres, dont la Hard Rock 100 en 2017. Jean-François Guess est une des légendes de la Hard Rock 100. Il l'a terminé 8 fois. 8 fois, oui, vous avez bien entendu. Il est comme chez lui là-bas. Et c'est un spécialiste aussi des grands trails aux USA. Il court très peu en Europe.
1: Oui, en effet, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler de la Hard Rock. La Hard Rock, c'est une course mythique aux états unis c'est l'un des, des deux mythes avec la, la Western State. C'est à 100 miles aux états unis donc c'est 162 km avec un peu plus de 10 000 m de dénivelé positif. La grosse difficulté de ce parcours, c'est que c'est en altitude. La moyenne est à 3400 mètres et le plus haut sommet, Andy's Peak, est à 4300 mètres. Donc c'est un très gros paramètre à prendre en compte pour la course. Les conditions climatiques dans le Colorado sont toujours très capricieuses. Donc euh, on, va, on va y revenir avec, euh, avec Caroline et Jean-François. Alors on vous souhaite un très bon épisode.
0: Bonjour Caroline, bonjour Jean-François. Merci d'avoir accepté de nous parler de votre expérience sur la Hard Rock 100. Avant de parler de la course, on va vous demander de vous présenter en quelques mots
3: alors, euh, bon, je m'appelle Caroline, euh, j'habite en Haute-Savoie, je suis enseignante et trailleuse depuis 2012 maintenant, et j'ai trois enfants, et,
0: et, et voilà. D'accord. Euh, Jean-François, si tu veux bien te présenter. Euh,
2: je suis un trailer depuis 99, 1999, j'ai 66 ans, je... Euh, J'habite à Lyon, je suis à la retraite et j'ai eu l'occasion de participer à plusieurs 100 miles, dont la hard rock. Euh,
1: justement, on va commencer à parler de, de la hard rock. Sans rentrer trop dans les détails, on va vous demander euh, quels sont pour vous euh, les deux, trois mots qui, qui caractérisent le mieux cette course de la hard rock aux États-Unis.
3: Je dirais une course euh, euh, familiale euh, y a, avec. Euh, une ambiance particulière et euh, aussi euh, voilà il y a le poids de la tradition voilà c'est une course où on sent beaucoup euh, le poids de la tradition et puis euh, un cadre assez euh, sauvage et, et particulier
1: D'accord, ouais. et Jean-François qu'est-ce que, qu que tu dirais toi ben, C'est dur de passer après Caroline
2: parce qu'elle a tout toujours... <rire> je suis, je suis 100% d'accord avec elle c'est vrai c'est un esprit un peu tribu les, les, les arbres au cœur. Et le cadre, l'altitude, euh, je suis tout à fait en phase avec Caroline.
0: Vous l'avez bien dit, euh, c'est un, un cadre particulier. Donc la philosophie euh, trail aux USA, elle, elle semble différente donc, de, de l'Europe. Et euh, premier point marquant, c'est le fait qu'il n'y ait aucune liste de matériel obligatoire, mais rien du tout. Alors, selon vous, quelle est la chose la plus importante qu'il faut prendre avec soi dans son sac
2: oui, effectivement, c'est à chaque coureur de s'assumer. Donc, euh, le plus important, bah, en fait, ça, ça va rejoindre tout, tout simplement ce qui est plus ou moins obligatoire sur, euh, sur d'autres courses, C'est-à-dire des vêtements de pluie, puisque la météo peut s'avérer extrêmement euh, euh, changeante et, et on peut avoir de la, du froid, de la neige. Donc, euh, le côté vestimentaire est, est important. Euh, côté ravitaillement, bah, de quoi boire, et là ça va, ça va dépendre de la, du niveau des, des coureurs, puisque euh, le, le temps passé entre deux ravitaillements sera assez différent. Euh, les bâtons, euh, moi personnellement, je suis, je suis très bâton sur ce genre de profil, donc euh, oui. Euh, et puis, bah, lampe, euh, rien d'extraordinaire en fait. Et le fait qu'il y ait des possibilités de laisser des sacs. On peut partir relativement léger sur certaines sections et puis prendre des, des, des plus de par exemple, vêtements ou lampes, etc. sur d'autres
0: sections. Et toi Caroline, euh, quelle, quelle est la chose la plus importante à prendre euh, avec toi dans ton sac pour faire cette course euh, Je dirais la même chose que Jean-François, ouais, des
3: vêtements euh, chauds. Et pas seulement juste voilà, pas seulement juste une espèce de pluie, des gants, euh, de quoi vraiment survivre à, à des coups durs, parce que là, en tout cas, l'édition à laquelle j'ai participé, euh, on, on est vraiment passé du très chaud au extrêmement froid. Moi, j'ai été surprise euh, de des températures qu'on pouvait parfois éprouver. Et puis, euh, je dirais juste euh, que moi, j'aime beaucoup cette philosophie parce que, je trouve qu'au moins ça oblige les gens à vraiment réfléchir au matériel qu'ils veulent prendre et à se montrer intelligent finalement. Et, et alors qu'à l'UTMB on a un monceau de matériel obligatoire et dont une partie ne sert à rien et alourdit le sac, donc on a c'est un peu pénible de porter des sacs lourds alors que on ne va pas forcément prendre l'essentiel, je trouve à lart voilà, c'est à nous de nous gérer et au moins
0: on est obligé d'être adulte et responsable.
1: Oui, tout à fait. <rire> ouais.
0: Et d'ailleurs, une question qu'on pose à chacun de nos invités, est-ce que vous avez un objet fétiche que vous emmenez à chaque fois dans vos courses euh,
3: Jean-François, tu veux répondre
2: bah, Oui, ça va, être, ça va être rapide, non.
0: <rire> <rire> D'accord. moi, c'est aucun objet fétiche. Ouais. D'accord. Vous okay. allez à l'essentiel. <rire> oui. oui.
1: Concernant la météo, euh, elle est souvent euh, très capricieuse hein, sur, euh, oui. sur la hard rock, avec souvent des orages, du vent, de la neige. Donc, euh, Caroline, tu as commencé à l'aborder. C'était comment en 2017
3: Eh bien, il y a, en fait, euh, ce qui était intéressant, c'est que pendant les 15 jours euh, précédents la course, j'ai beaucoup couru, j'ai pas mal couru. Et euh, il n'y a jamais eu d'orage, en fait. Il faisait pratiquement toujours beau. Euh, un temps parfait, euh, vraiment euh, juste 20 degrés, quoi. assez idéal. En fait. ouais. Et euh, la course, et, voilà, ils annonçaient des orages. Et, et là, c'était intéressant. J'ai participé à plusieurs discussions avec des, des gens qui l'avaient déjà fait. Et il euh, y avait toute euh, une série d'histoires qui circulaient. Euh, voilà, pour des gens frappés par la foudre. Hein. Ah ben oui <rire> Anna Frost m'avait dit que euh, l'année précédente, elle avait eu tellement froid qu'elle euh, avait beau mettre des couches euh, les unes par-dessus les autres, elle n'arrivait pas à se réchauffer. Et euh, en fait, euh, j'ai à peu près eu tout ça pendant la course. On est parti, euh, il faisait une météo euh, très, très agréable, un, un temps assez parfait et... et euh, tout d'un coup, euh, sous speak Speak qui est le sommet de la course, euh, un orage monstrueux, enfin, vraiment monstrueux. Je pense que n'importe quelle course en Europe, ils auraient interrompu la course. Et,
1: ouais, mais pas là-bas.
3: Et, et pas là-bas. Et en fait, euh, moi, à un moment, j'ai cru que j'allais mourir. J'avais ma veste, j'avais des gants, mais j'avais tellement froid que à accéder à mon sac en fait, j'avais une mains trop gelée et euh, la seule solution que j'ai trouvée c'est aller le plus vite possible vers un speed pour pouvoir redescendre. Oui. Et là j'ai croisé un euh, fighter qui s'était pris la foudre justement. Euh, sa fontaine, il avait un appareil photo, je sais plus quel appareil qui a été cassé vers la foudre donc c'était quand même un impact un peu sérieux. Oui. Et puis après, de nouveau très chaud, euh, voilà, au vrai, je mourais de chaud, j'avais les pieds qui avaient triplé de volume. Euh, tellement j'avais chaud. Et après, pendant la nuit, euh, très chaud au début et après, au petit matin, euh, absolument glacial. Donc, on avait vraiment toutes, euh, tous les temps, toutes les saisons euh, une course. C'était vraiment étonnant. Et à l'arrivée, les 20 derniers kilomètres, euh, pareil, j'étais un peu trop habillée parce que j'avais encore les habits de la nuit. C'était le matin et j'ai cru aussi que j'allais mourir de chaud. Donc, vraiment, des conditions un peu extrêmes. Quand
0: même. Et toi, Jean-François, dans toutes tes participations, ça... Ça a été quoi le moment le plus critique que tu retiens au niveau de, des intempéries de la météo
2: bah, C'est un, un peu comme Caroline, c'est l'an passé un, un monstrueux orage euh, entre Maggie Gulch et Cunningham euh, mais vraiment, je n'ai jamais vécu un truc pareil et on, on, avec un sentiment d'impuissance totale parce qu'on est au milieu des, des montagnes et puis il euh, n'y bah, a qu'une chose à faire, c'est avancer et descendre le plus vite possible. Mais J'avoue que j'étais pas très fier. Et les gens autour de moi non plus, mon lièvre et d'autres coureurs. C'était vraiment très, très effrayant. C'était une expérience unique. Et content d'arriver en bas et que le rachat. Allez.
1: D'accord. Bon bah c'est pas euh, c'est pas pour ceux qui nous écoutent hein, euh, j'espère que ça va pas <rire> les décourager mais euh, bon. <rire> Alors, en tout cas, ils sont prévenus. Le, ils, sont, ouais, là, ils sont ils sont ils sont prévenus <rire> de le, le, que, que ça peut arriver.
3: Juste par rapport à à la météo, euh, je voulais juste revenir là-dessus parce que moi je trouvais qu'il y avait un, un certain paradoxe en fait. Mm -hmm. euh, c'est-à-dire que les Américains, c'est souvent une société qui a vraiment peur du risque. On va dans les parcs nationaux, on ne peut pas s'éloigner des sentiers. Le moindre risque peut être passible de poursuites judiciaires. Voilà, maintenant, dès qu'on participe au moindre événement ou dès qu'on organise la moindre chose, on doit signer des clauses juridiques longues comme le bras. Et là, au contraire, ils ont une course où où voilà, euh, les gens prennent le risque où il n'y a quasiment pas de règlement où il, il pourrait y avoir un jour euh, quelqu'un qui meurt. Mm -hmm. quoi. Je veux dire, il, y a, il y a quand même des risques énormes et je trouvais qu'il y avait un espèce de, de paradoxe. Et même dans leur descriptif de la course, euh, ils nous rendent un descriptif écrit de la course où, où ils soulignent abondamment les dangers des sentiers qui, qui pour nous, en tout cas qui vivent des Alpes, il euh, n'y a aucun danger oui. nulle part. Ah oui. C'est des sentiers absolument euh, euh, plats. Il n'y a jamais de, de vrai danger lié au sentier. Et eux, ils en font un descriptif presque terrifiant. Et par contre, la météo, voilà, ils ne sont... disent pas du tout c'est assez.
2: C'est vrai. Oui, Caroline, il y a quand même quelques sentiers un peu aériens. Hein. La, la oui. décision des ingénieurs se Il ne faut, faut pas rater les virages quand même à certains endroits. Euh... Oui, mais
3: elle n'est quand même pas non plus. Je veux dire, par rapport à ce que nous, on peut trouver sur n'importe quel sentier des alentours... Ah, ça n'a quand même pas grand chose à voir, quoi. Mm -hmm. mais, hein, et, et, et eux, mais, quoi, je, je trouvais qu'il y avait un paradoxe que j'avais quand même du mal à, à comprendre.
2: C'est vrai. Non, mais je, ceci dit, je suis d'accord avec toi sur ce, cette, cette euh, différence de perception entre le, la notion de risque, en général, à la sauce américaine, quoi, si je puis dire, et à la sauce arbre antique. <rire> Tout
1: à fait. Alors le départ est à Silverton, c'est un petit village avec une seule route goudronnée à 2000, un peu plus de 2800 mètres d'altitude. Qu'est-ce que ça fait d'arriver dans ce village pour la première fois Est-ce que vous pouvez nous faire un petit schéma descriptif pour les, pour les auditeurs qui ne connaissent pas et qui écoutent
2: euh, Oui, bah, c'est la surprise parce que c'est vrai que... Euh, on... Du monde et on s'attend pas. Enfin, moi j'avais pas une grande expérience des, des États-Unis, mais euh, c'est vrai que c'est assez euh, atypique. Euh, alors, certes, les Russes en angle droit, mais comme tu l'as signalé, Fred, il n'y a qu'une route de goudronnée. et on est vraiment, on, on, on a l'impression de revenir au 19e siècle ou au 20e siècle. <rire> Pas exagéré. <rire> enfin, le 20e n'est pas si lointain. Mais euh, c'est un peu hors du temps, quoi. C'est
1: assez surprenant. Ouais. Et toi, Caroline, alors que, que, Comment tu as trouvé
3: Je m'y attendais un peu parce que j'avais déjà pas mal voyagé aux États-Unis et, et voilà, il y a des villages un peu similaires ouais. quoi, dans d'autres parties du Colorado. Mais euh, c'est vrai que, en fait, moi, j'étais plutôt contente euh, voilà, de, pour une fois qu'une course soit. Euh, sans trop de monde, mmh. euh, voilà, oui. qu'on puisse euh, vraiment un petit village. J'ai passé 15 jours avant et je trouvais justement ça assez agréable en fait euh, d'être dans, ce... voilà, de ne pas être dans une grande oui. ville en fait, d'être dans ce Mais c'est sûr je me disais, bon, les gens qui
0: vivent là toute l'année. Oui. Euh... <rire> Le fait d'être dans cette ambiance intime, ça permet que tout le monde se côtoie, se parle, comme vous le dites. Comment vous vivez les jours d'avant la course dans cette ville
3: C'est assez sympa, en fait. Les, jours de... les quelques jours avant la course, ils... les organisateurs animent différents événements. Il y a des... Là, apparemment, J'avais participé à une discussion qui s'appelait « Women's of Hard Rock donc, les, les femmes d'hard rock, on se rencontrait. Ah, c'est euh, chouette. Il y avait des petites conférences. Euh, ouais, c'était très sympa. Et c'est vrai que moi, je me sentais un peu seule parce que j'avais laissé ma famille pour, euh, pour euh, préparer la course. Mm -hmm. Et euh, du coup, j'étais contente, voilà, les quelques jours avant de, de rencontrer du monde, euh, euh, de participer à son convivial.
1: Alors, juste, justement, une autre chose qui m'a marqué moi, la veille de la course, il euh, y a un briefing de course et une cérémonie un peu solennelle. Euh, la première chose qui m'a marqué, c'est quand l'organisateur euh, nous indique ce qu'on doit faire si on se retrouve face à un ours. <rire> Donc ça met, tout, ça met tout de suite dans l'ambiance. Est-ce que toi, Jean-François, ça t'est déjà arrivé dans toutes tes participations ou, ou pas
2: euh, de, de voir des ours pendant la course, non, j'en je, ai, ai jamais vu. Je sais que des coureurs en ont vu. Il y a Fred Chenio et, et Joe Grant qui en ont vu en reconnaissance entre ours et engineer. Euh, et moi, j'en ai vu un entre Chapman et Oscar Pass. Mais pendant la course, non, je n'en ai jamais vu. D'accord.
1: Et toi, Caroline, tu n'en as pas vu hein, pendant, ta, pendant, pendant ton, ton édition
3: euh, Non. Et je, je trouvais d'ailleurs que par rapport à, à la nature sauvage des lieux, il y avait quand même assez peu de faune. Par, moi, quand je cours près de chez moi, dans les Alpes, je vois beaucoup de on voit quand même souvent des animaux des chamois des bouquetins euh, des sangliers euh, voilà on voit quand même pas mal d'animaux sauvages et là j'ai passé 15 jours à me balader dans des endroits euh, très sauvages j'ai pas trop vu j'ai pas vu le moins animal.
1: d'accord ok
3: par contre euh, ce qu'on m'a dit plutôt c'est qu'il y en a il y avait souvent des gens qui avaient été bloqués par des élans ah oui en fait apparemment c'était presque plus les élans qui gênaient les gens que les ours c'est à dire que vers euh, euh, je sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs, mais euh, il y a un endroit, il y a des grandes plaines marécageuses et certains coureurs ont été un peu embêtés euh, par des troupeaux d'élans. D'accord.
1: <rire> c'est original. Ouais, c'est original. La, la deuxième chose, la deuxième chose qui m'a marqué, moi, c'est quand euh, Dale, le, le big boss, demande à tous ceux qui ont déjà fait l'hard rock euh, une fois de se lever. Et puis après, c'est un décompte. Oui. C'est tous ceux qui l'ont fait deux fois de rester debout, puis trois fois, puis quatre fois, puis huit fois, comme toi Jean-François, puis dix, puis quinze. Et à ce moment-là, il en reste encore cinq ou six. Donc c'est assez impressionnant. Plus ça avance, plus les, les applaudissements sont forts et chaleureux. Puis aussi, ça va jusqu'à 18, jusqu'à 20. Et euh, ils sont toujours trois debout, puis 21, 22, 24. Et à la fin, il en reste plus qu'un, euh, Kirk euh, apte. Qu euh, ah, Qu'il oui. qui a fini 24 fois sur 26 éditions. Donc, c'est quand même quelque chose d'incroyable. In, c'est une standing ovation. avec, euh, Il y a quand même beaucoup d'émotions dans la salle. Est-ce que tu te rappelles de ce moment, Caroline, toi Comment tu, comment tu l'as vécu
3: Eh ben, justement, je sortais de la discussion, la Women's of Artwork, et je me suis rendu compte que. En fait, pour beaucoup de gens, la, la drogue, je dirais que ce n'est pas leur vie parce qu'ils ont une vie à côté, mais ça a une importance vraiment particulière. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui ne font pas plus d'autres courses. Ce C'est pas vraiment des compétiteurs, mais ils font la drogue chaque année. Et s'ils ne peuvent pas la faire, ils viennent faire du bénévolat. Et c'est là où je parlais du poids de la tradition. C'est-à-dire qu'il voilà, y, y a certains qui retournent année après année parce qu'ils sont attachés. Pour eux, les Américains, il y a quelque chose dans leur culture qui est assez fort, la notion de communauté. Mm -hmm, oui. Et là, il y a vraiment une communauté, quoi. C'est vraiment marquant. Et moi, j'avais, je crois pas avoir vu ça sur une course européenne. Après, j'ai pas une, une culture de, de toutes les courses qui se pratiquent en Europe, mais je crois que ça, c'est vraiment propre à cette course. Et à certaines courses américaines, comme la Western State aussi, c'est plus américain comme culture euh, qu'européen.
1: C'est vrai, toi. Et donc, Jean-François, tu fais partie, je pense, un peu de, de, de cette histoire, hein, vu que tu l'as fini huit fois. Comment, toi, tu le vis de, de l'intérieur <rire> Une fois
2: de plus, et ça tombe bien, je suis d'accord avec Caroline, c'est vrai que c'est... Euh, du fait de l'ambiance, du fait de l'esprit tribu, comme, comme je disais ben on, on, on se fait bien prendre dans, dans ce jeu et, et ben toi, cette année je ne pourrais pas y participer, ben ça va me manquer quoi oui. c'est le fait de retrouver de, aussi de, 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 des copains, des amis enfin des, 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 les lieux enfin, c'est bon, l'esprit un peu peut-être grégaire des hard rockers je sais pas
0: <rire> Euh, maintenant au niveau du, du parcours il faut savoir que la hard rock euh, donc change euh, une année sur deux euh, donc pour les années impaires comme 2019 ça tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre euh, comme lors de ta victoire toi qui as en 2017 euh, JF comme tu connais les deux sens est-ce qu'il y en a un plus difficile que l'autre
2: <rire> honnêtement à mon niveau <rire> mais il faut, faut relativiser parce qu'effectivement il y, y a un gros écart entre les, les coureurs de tête et puis les et puis les, les fans de peloton, euh, moi, je ne ressens pas vraiment de, de différence. Maintenant, ce qui peut se passer, c'est que s'il si y a des zones très enneigées, il euh, ben, y, y, y a des sens de parcours qui, selon les conditions de, du terrain, vont effectivement être plus ou moins euh, faciles ou difficiles. Mais sinon, à, à enneigement ou manque d'enneigement hein, égal, personnellement je vois je trouve pas de, de, de différence significative
1: d'accord d'accord et alors Caroline comme tu l'as fait dans un sens est-ce que est-ce que tu vas avoir envie de le faire dans un autre, dans, dans l'autre sens
3: euh, ouais, j'aimerais bien retourner quand même déjà parce que c'est vrai que moi j'ai beaucoup frustré de de m'être perdue en fait et, mmh. et euh... Et donc j'aimerais le faire une fois euh, dans des bonnes conditions où j'arrive à terminer euh, voilà sans, sans cette frustration là d'avoir perdu des heures. Après je crois que par rapport au sens, ce qu'on disait c'est que ce que certains disent c'est que le temps du voilà le, le temps moyen du vainqueur et il y a quand même une grosse différence je crois une demi-heure trois quarts d'heure donc ça peut euh, voilà pour, on parle de record mais moi je trouve que le, le terme de record il n'a pas grand sens sur ces courses exactement parce ouais. que, euh, ça dépend de la neige. Euh, voilà, ça dépend du sens. Même dans les marécages, là, il y a des années où c'est très sec. Il y a des années où on s'embourbe. Bah, ça peut mmh. être très d'une année sur l'autre donc moi j'ai toujours trouvé que la notion de record entre là on, on en parle beaucoup mais ça n'a pas un sens énorme
1: mmh, mais j'aimerais
3: bien oui de la faire dans l'autre sens c'est clair
1: <rire> on note on note euh, l'hard rock c'est 150 coureurs seulement au départ vraiment 150 euh, perdus dans les un peu dans les montagnes du colorado on est très rapi rapidement seul comment vous le, vous le vivez cette solitude euh, parfois jusqu'à 4000 mètres d'altitude est-ce que c'est quelque chose que vous aimez bien ou vous aimez bien être avec du monde
2: ouais, Ce n'est pas la même solitude que Caroline. <rire> Mais euh, personnellement, ça ne pose pas de problème. Et puis, il y a le fait d'avoir un pacer donc on est, enfin, pendant une partie de la course, du moins. Donc, on n'est pas tout à fait seul. Euh, non, ça ne me, me gêne pas, ça me va bien.
1: D'accord. Et toi, Caroline
3: bah moi je préfère en fait ouais j'aime bien euh,
1: voilà.
3: j'aime bien Donc au départ ça soit pas la ruée euh, on, on est parti tout tranquille euh, voilà et être seul dès le début pour moi c'était absolument parfait et c'est ce qui m'attirait notamment dans cette course euh. mais c'est sûr que voilà quand il y a eu la grosse tempête euh, de grêle euh, à un moment je, je... Je me suis dit, bon, bah, si là, ça tourne mal, euh, j'ai pas d'aide. Il euh, faut monter jusqu'au 10 pics disque pour descendre rapidement.
1: Ouais, t'es seul là-haut, ouais.
3: Mais voilà, après, c'est une opportunité unique, je trouve, de faire une grande course comme ça avec si peu de participants.
0: D'ailleurs, euh, on va parler du départ, donc qui est le vendredi à 6h du matin. On a tous l'image d'une grande arche de départ, des barrières de chaque côté pour canaliser les spectateurs, l'animateur au micro, avec une sono de fou, mais à Silverton. Racontez-nous à quoi ça ressemble un départ de l'hard rock.
3: Bah C'est vraiment tranquille. Alors là, pour le coup, euh, <rire> tout le monde s'assemble. On est dans le gymnase là, et puis tout le monde s'assemble progressivement. Et dès il arrive, et il fait un petit discours et d'un coup... Euh, moi, j'ai plus ou moins compris que ça partait en voyant les autres courir et voilà, on est parti. <rire> Donc <c> est... <rire> Il y a très peu de spectateurs d'ailleurs. Les gens ne voient pas pourquoi ils se lèveraient à, à, à l'aube pour voir quelques coureurs partir. Donc, c'est vraiment voilà, tranquille, pas bruyant. L'arrivée, c'est la même chose d'ailleurs. Il y a quelques personnes qui applaudissent, mais on, on arrive dans le quasi-anonymat qui un peu plus TMB
0: quoi ouais, c'est vrai ouais. c'est chouette c'est sympa et, et toi Jean-François tu le vois tu le vis comment ce départ
2: bah, je comme l'a raconté Caroline c'est effectivement assez intimiste quoi donc euh, pas peu de monde mais c'est peu de monde cohérent avec le nombre de de, de coureurs quoi
1: Ok, on va, maintenant, on, va, on va revenir sur quelques points du parcours. Donc, on ne fera pas tout, euh, toutes les montées et descentes en détail, mais il y a plusieurs points euh, qui, sont, euh, qui sont à signaler. Donc, après, euh, après 2-3 km de plat vallonné, on rentre dans le vif du sujet avec la première grosse bosse où on va euh, presque à 4000 mètres d'altitude. Euh, justement, l'altitude, est-ce que c'est quelque chose qui, que vous avez senti Est-ce que c'est quelque chose que, voilà, qui vous a limité euh, euh, dans votre progression Est-ce que vous le sentez à l'altitude
3: alors moi, j'ai eu beaucoup de peine à, à m'habituer en, en descendant de l'avion. C'est pour ça que j'y suis bien allée 15 jours en avance, ce qui m'avait un peu coûté parce que voilà, laisser mes enfants aussi longtemps en pleine vacances d'été, ce n'était pas évident. Mais en fait, j'ai eu beaucoup de mal à, à m'habituer. Au début, j'avais, j'avançais vraiment pas. En fait. Les premières sorties que j'ai faites, c'était vraiment laborieux. Et puis après, je me suis parfaitement adaptée. Et pendant la course, non, ça ne m'a pas... Ça m'a pas gêné plus que ça. Par contre, après, je pense que ça a impacté sur la la fatigue et la récupération. C'est-à-dire que pendant la oui. course, je j'avais pas de problème à respirer. Mais par contre, euh, j'ai bon en plus, je m'étais perdue, je m'étais blessée, je m'étais fait une côte. Hein. Mais voilà, j'ai mis énormément de temps à récupérer. Euh, donc, euh, j'ai aussi appris une leçon, c'est que ce pas parce que pendant la course, on... On ne sent pas d'impact particulier que après euh, ça va pas quand même euh, finalement euh, toucher l'organisme fatiguer l'organisme en profondeur.
1: Mmh, ouais. Et toi toi Jean-François, est-ce euh, que tu fais pareil, Tu arrives un petit peu avant? Comment, comment tu gères l'altitude?
2: Ah oui, oui. oui. J'arrive de plus en plus tôt, en fait, avec les années qui passent. D'accord. <rire> Donc... <rire> Donc euh... Moi, j'arrive trois semaines avant carrément, et je, je m'attache à, à vraiment à séjourner, enfin progressivement à monter. Je, je reste pas trois semaines à Silverton, en fait. Je fais un petit séjour à Lake City et puis un, un séjour à, à Telluride euh, et pour pour m'acclimater. Mais je, effectivement, ça vaut le coup et c'est payant parce que pendant la course. Euh, ça se passe pas trop mal. Donc, euh, phase d'acclimatation, pour, pour moi, euh, quasi
1: indispensable. C'est à noter aussi pour tous ceux qui nous écoutent, hein, qui ont envie de la faire une, Un
0: jour, une fois. Ouais. Voilà,
1: il faut, faut prendre ça en compte.
0: Un autre point remarquable le plus haut sommet, donc Andispic, qui culmine à 4300 mètres d'altitude, on est au 60e kilomètre environ. Comment se passe l'ascension pour vous c'est quoi votre sentiment quand vous êtes tout là-haut avec cette vue voilà, incroyable
3: euh, Alors moi, je n'avais pas de vue en fait, j'étais sous l'orage. Oui, oui. Effectivement, c'est un peu compliqué. J'avais incroyablement froid et euh, j'étais surtout contente d'être arrivée là et j'essayais d'échapper à la foudre en fait. Il n'y avait plus personne au sommet, évidemment pas de bénévoles, ils étaient descendus aussi parce que vraiment c'était tempétueux et euh, mm -hmm. par contre moi j'adore Andispique, j'y suis allée plein de fois euh, j'y suis allée dans les derniers jours avant la course parce que j'aimais bien le coin, je trouve que c'est un endroit magnifique qui est un peu plus alpin parce que il euh, y a pas mal de, de bosses que je trouvais un peu euh, euh, un peu moins joli ou un peu plus ronde mais Andispique mm -hmm. je trouve que c'est vraiment un très beau sommet, les alentours sont magnifiques, moi bon, là il y avait beaucoup de neige l'année où j'y étais et euh, après, j'étais vraiment contente de descendre. Et ce qui était frappant, c'est comme la température... Euh, quand je suis arrivée au ravitaillement, il faisait déjà chaud, en fait. Euh, comme ça a vite changé, en
0: fait. Dès que je suis redescendue,
3: c'était déjà tout de suite euh, visible.
0: Et, euh, et toi, Jean-François, comment ça se passe, cette, cette ascension au sommet Il y avait un orage à ce moment-là ou...
2: Non, euh, je, moi, les, les, toutes les fois où je suis, je suis monté en 10 pics, que ce soit pendant la course ou euh, euh, à, avant, en reconnaissance, en fait, je n'ai jamais eu d'orage. Euh, moi, ce que je retiendrais, c'est la, la vue à 360 degrés. Quoi. Le sommet est assez euh, isolé, entre guillemets, et c'est vrai qu'il y a une superbe vue. Euh, et le coin est vraiment sauvage, mais comme, comme dans beaucoup d'endroits de l'arbre, la, de mais celui-là en particulier.
1: Autre point clé, c'est à Ouray, donc au kilomètre 90, dans le sens, dans le sens des années impaires. C'est le point le plus bas de la course, à 2300 mètres d'altitude, donc on peut respirer un peu mieux. Euh, la montée d'après c'est la plus longue de la hard rock. Comment, comment vous gérez ce ravito Est-ce que vous êtes arrêté euh, un peu plus longtemps en prévision de ça ou est-ce que c'est un ravito normal pour vous
2: euh, Moi, c'est un ravitaillement relativement normal, euh, rien, rien de bien particulier. Bon, on peut laisser un sac, donc euh, selon euh, l'état de mes vêtements, je, je change quelque chose ou pas. Mais non, je n'y reste pas, pas particulièrement longtemps. Bon, moi, je passe de nuit. Hein, <rire> C'est un peu différent, <rire> mais euh, non rien de spécial à Ouré.
1: D'accord. Et toi, Caroline, à Ouré, est-ce que tu t'étais arrêtée plus longtemps ou... Oui, oui.
3: oui. oui. C'est la première fois de ma vie que je changeais de chaussures sur un Ultra. Et j'ai regretté parce qu'en en fait, euh, au moment où j'ai enlevé les chaussures, j'arrivais plus à rentrer dans la paix suivante ah parce que j'avais <rire> ouais. avec la chaleur. Donc, c'était encore la... Je ne sais plus, ça devait être 5h30 ou 6h. Donc, euh, c'était encore la fin de l'après-midi et euh, voilà c'était un peu laborieux et en même temps pour moi c'était un peu émotionnel parce que voilà j'étais à mi-course et euh, je me disais bah voilà le ravito suivant ça sera tout en haut à Virginie speak donc c'est très long la montée euh, je l'avais fait en voiture une partie du chemin et à pied le reste et je, me... je savais qu'il y avait une très longue piste très ennuyée, ouais, en ouais, fait. Ouais. et donc je un peu préparée euh, psychologiquement à, à la supporter et puis euh, aussi le voilà, je, je savais que j'allais après rentrer dans la nuit, j'avais déjà couru toute une journée, voilà, et, euh, et donc je m'étais bien préparée,
0: j'avais bien pris le temps de m'arrêter, de boire, euh, et je me sentais encore euh, bien en forme. D'ailleurs, à Ouray, il y, y a un point important donc, qui, euh, qui est bien spécifique aux, aux états unis c'est, euh, contrairement à l'Europe, c'est qu'on a le droit d'avoir des euh, Donc, Est-ce que euh, vous deux, vous êtes partis avec des pacers à ce moment-là euh, oui, oui, oui.
3: Moi, j'avais un pesseur. Alors, ça a été un peu… Euh, pour moi, c'est un peu… Euh, un souvenir un peu amer parce que je, je, depuis l'Europe, j'avais organisé vraiment… Euh, j'avais pris contact avec un pesseur qui était motivé, qui était bien. Et au dernier moment, il euh, y a eu une embrouille, en fait, entre ce pesseur-là et un pesseur de Salomon. Et finalement, euh, un autre a insisté pour prendre la place du pesseur avec qui… Euh, je m'étais mis d'accord. Et moi, au dernier, j'aime pas trop les changements de dernière minute. Hein. Ouais, c'est normal. Et euh, voilà, J'ai quand même accepté parce qu'il m'a juré, c'est grand Dieu, qu'il connaissait le parcours et bah, c'est lui qui m'a perdue en pleine nuit après. Donc, c'est vrai que là, sur le moment, euh, voilà, je suis partie avec lui et ça m'a pas tellement aidée en fait. Parce que d'habitude, euh, même dans la longue montée il était souvent trop loin devant moi et et en fait, ça me remontait pas le moral. En fait, c'était plutôt l'inverse. D'accord, ouais, bon, ouais. Je me rendais compte, en fait, par rapport à lui, qui était tout frais, comme euh, tout d'un coup, j'ai pris conscience que j'avançais pas, que j'avais du mal à le suivre, et, et ça m'a presque un peu démoralisée, en fait. et, et je pense qu'il se mettait pas assez avec moi. Il se mettait 100, 200 mètres devant moi, et, et pour moi, c'était un peu euh, laborieux, en fait. J'appréciais je, je, pas beaucoup d'avoir un pisseur. Et je, si c'était à refaire, je, je crois que sur cette partie-là, je n'entendrai pas, en fait. Ou alors vraiment quelqu'un, un ami, quoi. avec quelqu'un, je me suis bien mis d'accord. Et là, ça m'a été un peu imposé et je ne l'ai pas très bien vécu.
0: D'accord. Et, et toi, Jean-François, Jean du coup, tu as, as eu un pacer et ça s'est passé comment
2: ben, En fait, je n'ai jamais eu de pacer sur la, sur la section où aurait été le ride, dans, dans le sens de, qui nous intéresse. J'en ai eu après, à partir de Telluride. D'accord, un et, peu plus
1: loin,
2: ouais. Et c'est vrai que le, la science du Pacer, que ce soit pour les coureurs rapides ou, ou lents, ben c'est vraiment... pas c'est pas immédiat. Et je pense, moi, j'ai eu, en, en 10 participations, j'ai eu pas mal de Pacers il eh ben, y, y en a des même pour les coureurs lents. Il hein, y a des bons paisseurs et il y a des mauvais paisseurs. <rire> C'est comme les chasseurs.
0: <rire> donc, donc, à retenir, euh, bien voilà, bien connaître le paceur, bien s'accorder avec ouais. euh, avec lui ou elle et euh, bah, qui soutiennent, euh, qui vous soutiennent plutôt, qu'ils vous euh, vous mettent dedans quoi. <rire> C'est un peu ça.
3: Et François, comment tu définirais le, le bon paycheur euh, Comment est-ce que tu. Euh, quels ont été pour toi les bons paycheurs euh, Qu'est-ce qu'ils faisaient particulier
2: Ben, bon, déjà au, au, au niveau, il ne euh, faut, faut pas qu'il soit plus faible que toi parce que c'est un peu, un peu fâcheux. Ouais. Euh, le fait qu'ils connaissent le parcours, c'est un plus. Et puis le fait qu'effectivement, euh, bon, en général, l'épaisseur que j'ai, ils, ils étaient plus frais en tout cas et, et au moins aussi bons que moi. Donc il ne faut pas qu'ils soient, je vous l'ai parfaitement dit, l'épaisseur qui te met 100 euh, mètres dans la vue, ça ne sert à rien. Euh, c'est inutile, ça donne... Ça, euh, ça démoralise effectivement et ça n'a ça pas d'intérêt donc euh, le, le pacer c'est celui qui va être qui va sentir le, le niveau de son coureur et puis qui va être un, juste un, un poil plus rapide enfin qui va chercher ouais. à l'entraîner le, 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 mais, mais pas à, à le faire cavaler à un rythme effréné quoi si, qui pourra pas ouais. tenir de toute façon quoi. moi j'ai eu d'excellents pacers qui, qui avaient peu d'expérience de, de ce genre d'exercice et qui et que, que j'ai vraiment trouvé très bon et puis euh, j'ai eu des gens qui, qui avaient été pécheurs pendant des années et puis je trouve qu'ils n'étaient pas tout à fait à la hauteur ou, ou pas à la hauteur de mes
1: attentes. Il ouais, y a un peu, il y a un peu de tout. Ouais. On va maintenant parler de cette donc cette interminable montée entre Ouray et Virginia Pass. Hein, Caroline t'a commencé à en parler de cette longue piste euh, un peu en faux plat montant là qui est, qui était vraiment longue, euh, donc on repart d'Ouret à 2300 mètres d'altitude, on va jusqu'à 4000 mètres, donc c'est 18 km de montée, euh, je crois que me souvenir que la fin est très pentue, alors moi je l'ai fait dans l'autre sens, mais, euh, mais donc moi la descente était pentue, vous dans le sens de 2017, la fin devait être très pentue avec souvent de la neige, quel, sou quel souvenir en avez-vous de cette, de cette partie et de, de cette fin de, de montée?
2: Euh, moi, je l'ai fait dans, dans plusieurs conditions, très enneigée, où là, dès que ça devenait raide, c'était pratiquement de la neige de haut en bas, euh, et puis, et puis sans neige du tout, c'est surprenant. Euh, ça se démarque certainement de la partie grande piste, euh, faux... enfin faux plat. Oui, oui, oui. Bon, <rire> oui, oui non,
1: pas... faux plat, c'était une image, mais <rire> ça monte quand même bien. Ouais. Oui. Mais c'est plutôt mais, la, bah... la large piste de 4x4. Oui,
2: ouais, la partie très raide, bon, elle a l'avantage d'être relativement courte, hein, comme ça doit représenter, je sais pas, un ou deux kilomètres, hein, pas, pas tellement plus. Selon l'état du terrain, l'organisation met Bon, les coureurs, moi je l'ai je fait au, quand je passe, c'était au petit matin. Euh, Caroline, tu as dû passer en pleine nuit, je suppose. Oui,
3: t'as une heure et demie, je crois, une heure ou une heure
2: et demie. Et, oui. ouais, et, je, et au niveau, euh, si c'est enneigé et gelé, euh, ça, peut, ça peut devenir technique, je, je, je pense, certains passages.
1: Oui, toi Caroline, c'était comment alors ton passage à une heure et demie du matin
3: En fait, euh, ce qui était chouette, c'est qu'on voyait le, les lumières du ravitaillement. Et... Mm -hmm. C'était assez, ça avait un charme, en fait. Je trouvais de, on était en pleine nuit. Alors, c'est vrai qu'il y a énormément de neige. Elle commençait très bas. Euh, alors, il paraît que c'était assez exceptionnel. Et puis après, ils avaient mis cette corde qui, moi, ne m'arrangeait pas trop parce qu'elle était vraiment au milieu des, il y avait des traces, en fait. elle était vraiment au milieu euh, des traces. Donc, ça, m'embêtait plus qu'autre chose. Mais c'était assez court, la partie vraiment raide. Et arrivé en haut, euh, on arrive sur ce tout petit ravitaillement minuscule avec, euh, des gens qui, euh, qui étaient là, très gays, très enthousiastes, euh, qui nous proposaient de la soupe, euh, du chaud. Et euh, là, j'ai fait une erreur, je pense. Euh... En fait, j'avais tellement confiance dans le PCF que je n'ai pas pris le temps de bien demander le chemin. Il y avait un brouillard à couper au couteau. Donc, ils nous ont juste dit, attention au brouillard. Et en fait, ils avaient fait une erreur de balisage. En dessous, ils n'avaient pas mis de, du tout de balisage. Ah. Et après, d'ailleurs, quand ils nous ont vu nous perdre, et au bout d'une heure ou deux, ils sont descendus et ils ont mis un balisage pour les suivants.
1: D'accord, donc c'est là où tu t'es perdu, c'est en descendant euh, derrière
3: Exactement. Et je pense que j'aurais été seule, d'ailleurs, je, je me serais perdue moins longtemps. Mais ça, c'est le fameux effet euh, quand on est deux, en fait. Euh, moi, j'aurais été seule, mais bah, je n'aurais pas suivi le tessert. J'aurais essayé de trouver vraiment, moi, le chemin. Et donc, je pense que... Mais là, j'avais tellement confiance en lui... Que ouais, c'est ça, tu ne fais pas plus, attention. Euh, ouais. Tout d'un coup, je, en fait, je me suis plus ou moins réveillée. Euh, on était bien plus bas et on était au milieu de rocher, il n'y avait plus de chemin. Et je lui dis ouais. Ah, t'es sûre que t'es là Oui, oui, pas de problème, on est encore descendu ». Et là, euh, j'ai fini par sortir, j'avais un gros GPS dans le sac avec une trace, j'ai fini à le sortir. Et là, c'est là où on, on s'est vraiment enterré, enferré dans notre erreur, c'est que lui euh, ne, ne lisait pas le GPS comme moi. Donc euh, moi, je lui ai dit « Ah, maman, on va remonter, il faut remonter, tant pis, on s'est perdu euh, ouais. J'accepte euh, « Voilà, il faut remonter de 300 mètres ». Et lui, il m'a dit « Non, non, on peut couper ». Et donc, on a essayé de couper. En fait, on ne pouvait pas couper. On était beaucoup trop bas. Et euh, donc, c'est là où, des fois, voilà, être deux, ça peut être super. Mais quand on n'est pas d'accord et qu'on se perd, hein, ça, ça peut tourner à, à l'enfer, en fait. Parce que euh, j'aurais été seule, ben, j'aurais été obligée, je pense, de faire demi-tour. Surtout que j'ai vu, après les frontales des autres gens. Oui. Alors que, parce que je me suis fait rattraper du coup j'ai perdu. Euh, on s'est perdu des heures en fait et, et là j'ai fait une erreur je pense qu'il ne euh, faut pas confondre vitesse et précipitation Voyant qu'il y avait le brouillard j'aurais dû m'arrêter au ravito demander euh, vraiment de m'indiquer le chemin et, et peut-être euh, moins faire confiance au pécart mais c'est toujours pareil euh, après coup on, on sait ce qu'il fallait faire mais sur le moment on, oui sur le moment c'est on... plus compliqué ouais. pas, on n'a pas et la même moi, lucidité fatiguée, ouais. Quoi. Ouais. ça faisait presque... oui, oui. Là, ça a commencé à faire, je sais pas, 18, 18 heures que je courais, donc
0: on a peut-être plus la même lucidité non plus. Oui, c'est sûr. Ouais. Euh, alors là, on va parler d'un dernier, euh, dernier point avant, avant l'arrivée, c'est qu'il y a une dernière surprise à 3 km de l'arrivée. Est-ce que vous vous en rappelez On traverse la rivière. Ah.
1: Ah. <rire> c'est ça. Alors, ça. dites
0: nous un peu plus, c'est quoi cette rivière, comment elle
2: est La rivière, bah, ça fait quoi, je ne sais pas, une cinquantaine de mètres de large, non peut-être Non, peut-être un peu moins. Mais ce qui est remarquable, c'est son, son niveau qui est, euh, certaines années, Fred, quand on, quand on était ensemble, il n'y avait pas encore trop d'eau peut-être Non, non, donner, non, c'était ça, mais... Ouais, c'était pas trop, trop chose comme ça. Euh, bon, ils mettent une corde. l'organisation met une corne en général, oui. euh, mais il y a des... C est c est des années où la corde, c'était c'était pas du, du luxe. Hein. On était vraiment, vraiment contents de la trouver. Bon, quand on arrive là, qu'on a déjà ben, quelques kilomètres dans les guibbles, hein, euh, avec fatigue, euh, c'est un moment, euh, moi, je me souviens, la première hard rock que j'ai courue, euh, que j'ai parcouru euh, je, euh, Arrivé là, je me dis, mais c'est de la folie, on va, on, on va être emporté. Il y avait, le, le, il y avait vraiment beaucoup de courant. Et c'est impressionnant, quoi. C'est vraiment. Bon, après, on sait quand on est. On... L'arrivée est toute proche, donc ça, ça motive, ça aide. Mais sur le c'est une surprise euh, euh, particulière.
0: <rire> et, et toi, Caroline, tu t'en rappelles comment Oui, je m'en rappelle bien, parce que j'étais quand même émue
3: d'arriver là. Bon, après toutes les péripéties, j'étais vraiment dans un état d'épuisement. Euh et surtout démoralisé je crois ouais. que le fait de cette perdue c'est que la deuxième partie de la course euh, bah, j'ai perdu tout mon aile en fait et j'avais plus euh, plus aucune énergie je me suis cassé quand même euh, une côte et voilà j'étais quand même vraiment épuisé et donc d'arriver là voilà je savais que l'arrivée était à portée alors j'arrivais plus tellement à... je courais plus en fait je marchais mais mais bon euh, ouais, une grande émotion par contre c'est surtout à, à la reconnaissance en fait euh... Euh... Je suis arrivée là et j'ai vu cette rivière et, et il y avait vraiment beaucoup d'eau, beaucoup de courant. Et là, pour le coup, il n'y avait pas de corde Et je me suis dit, ah, bah, dis donc, ils n'hésitent pas. Quoi. <rire> et là, il n'y a même pas un pont. Euh, J'étais vraiment un peu étonnée.
1: Oui, OK. Euh...
2: Et puis, l'eau est très froide. Hein.
3: Oui, ouais, on, on imagine. Ça <rire> c'était bien. Oh là là. Moi, chaque fois, ça m'a fait un bien fou.
1: <rire> oui, c'est vrai. Oui,
3: parce que... Et par contre, j'ai pensé dans l'autre sens. Dans l'autre sens, quand on part à 6h du matin, ça ne doit pas être très agréable. Ça réveille.
1: Oui, bah, oui. l'année où je l'ai fait, effectivement, euh, on commence par ça. Donc, bon, à la surprise, voilà, au bout de 3 km, on a les pieds mouillés, on est mouillé. Bah, c'est parti, quoi.
3: Oui, j'hésite pas. Parce que les pieds mouillés, après, quand on va faire 160 km, euh, c'est un peu rude.
2: <rire> c'est vrai. Il y a beaucoup d'occasions de se mouiller les
1: pieds. Hein, oui,
3: bref, de... oui.
1: Moi, j'ai trouvé qu'on traversait quand même beaucoup de rivières. Je n'ai pas compté le nombre de fois, mais euh, peut-être 20 ou 30 fois, euh, j'avais les, euh, les pieds mouillés. Est-ce que c'est quelque chose, vous, qui vous a gêné Ou il euh, n'y ou ça, 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 a rien de, de particulier Vous n'avez pas trop de problèmes de pieds euh,
3: Moi, ça m'a gêné. Je ne sais pas toi, Jean-François
1: mais... bah, je, moi, je moi, je préfère avoir les pieds secs.
2: <rire> <rire> mais bon... Euh, bon... Euh, je, je m'y fais. <rire> oui, ça se fait. En
3: fait, euh, moi, ce qui m'a un peu gênée, c'est que, donc, quand j'ai fait les reconnaissances, à un moment, j'ai vraiment vu que j'avais tendance à, dans les marais, en fait, on s'embourbait tellement. Et il paraît que ce n'était pas toutes les années comme ça. Mais là, au lieu du chemin, à un moment, il y avait carrément un lac. Ah oui. Euh, ouais. Et donc, on s'embourbait tellement que, en fait, la boue, elle rentrait dans les chaussures et, et après, elle laissait des tonnes de petits cailloux. Et donc, j'ai tout de suite appelé euh, Patrick, là, chez Salomon, pour qu'il m'envoie des guêtres. Et en fait, les guêtres, elles n'étaient pas assez étanches. Et pendant la course j'ai dû m'arrêter plusieurs fois, enlever les cailloux. Ah et oui, oui. d'accord. un petit conseil aux gens qui écoutent. Euh, voilà, vraiment, voir des guêtres, il faudrait, l'idéal, ce serait des chaussures avec guêtres intégrées, quelque chose de vraiment costaud. Au moins, pour euh, ces fameux marais, je crois que ça s'appelle Magic Girls. je ne suis pas sûre, euh, tu me corriges, Jean-François, il y a un, okay. un endroit de marécage, euh, et euh, là il faudrait faut avoir des gants je pense parce que sinon quoi, en tout cas si on vise un, si on n'aime pas s'arrêter sans arrêt enlever les cailloux des chaussures
2: la zone entre Maggie Gulch et Paul Creek est particulière ouais, est sur, ça. je pense Paul que cette année ça, ça va être très 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 humide et marécageux hein.
1: d'accord ouais bon, c'est c'est à prendre en compte aussi alors pour ceux qui pour ceux qui nous écoutent euh, alors après c'est le graal avec l'arrivée dans, dans Silverton la fameuse ligne droite et au, au, au bout de cette ligne droite, le, le rocher, cette tête de bélier-là qu que tout le monde rêve de, de toucher et d'embrasser. Euh, quand on embrasse cette roche, cette ça arrête le chrono, donc ça veut dire qu'on est arrivé, qu'on est finisher. Euh, Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que, ce que vous avez ressenti, donc toi Caroline, une fois, et Jean-François, plusieurs fois euh, Qu'est-ce que ça fait de d'embrasser ce caillou comme ligne d'arrivée
3: euh, En fait, euh, ben, j'étais contente, mais je crois que j'étais tellement franchement, ça m'a vraiment mis un coup, quoi, de, de... les circonstances dans lesquelles on s'est perdu, mon paissel, il s'est fracturé le bras. Ah voilà, oui. Moi, oui. <rire> ça a été un peu le drame. Et euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que juste avant l'arrivée, la, euh, euh, ben je l'ai vu avec son bras cassé et tout, et donc euh, en fait, c'était, j'étais Trop par les événements pour pouvoir vraiment. Euh...
1: Ouais, d'accord. Ouais, tu un peu ailleurs.
3: Voilà, exactement. Ai... C'est dommage d'ailleurs parce que je n'ai pas savouré à, à sa juste valeur. C'est-à-dire pendant les deux semaines avant, je, juste... je me disais, ah, si j'arrive, je serais vraiment contente. Et, et en fait, ça a un peu tout lâché. Et, et c'est pour ça que j'avais quand même envie de revenir pour une fois finir dans des, dans des bonnes conditions. Et ce que je me rappelle surtout, c'est qu'il y avait. Je ne sais plus comment elle s'appelle, une américaine qui, euh, qui l'a fait plein de fois, qui m'avait proposé de dormir dans, dans sa maison, parce que moi, ma maison était un peu plus loin. Et euh, je me réjouissais surtout d'aller me coucher, en fait. Et, et je crois qu'un quart d'heure après l'arrivée, j'étais <rire> au ouais. lit.
1: Et toi, alors, Jean-François, cette, euh, cette ligne, ce, ce rocher, tu l'as embrassé plusieurs fois. Est-ce que c'est toujours la, toujours la même émotion
2: euh, Oui, oui. oui. Ça, bah ça, fait plaisir, ça fait plaisir quand ça s'arrête. <rire> non, oui, oui, c'est l'émotion, puis soulagement, et puis euh, c'est l'aboutissement, je crois, quel que soit son niveau, c'est l'aboutissement d'entraînement, de, de, de sacrifice, de. Euh, de de, de ta, de beaucoup d'efforts quoi donc euh, indépendamment du temps je pense que tu l'as vécu aussi Fred mais c'est vraiment la, la récompense quoi d'arriver au bout
1: exactement et effectivement je, je confirme je confirme c'est c'est quelque chose de particulier mais bon es, on est content d'en avoir terminé avec cette course et avec tout, aussi toute la prépa qui a derrière toute la logistique pour le, pour se déplacer sur place c'est vrai qu'on est ça se termine et on est on est content
2: et puis il y a le, le fait que la bon enfin ouais, c'était le cas quand on était ensemble et la, la famille des amis enfin c'est c'est sympa quoi l'arrivée mais mais c'est vrai comme l'a dit euh, Caroline tout à l'heure il n'y a pas franchement foule quoi hein, euh, c'est
1: c'est vrai c'est vrai quand moi je suis arrivé il y avait euh, allez on va dire je suis arrivé dans en pleine nuit peut-être entre 3 heures et 4 heures du matin on était il y avait cinq euh, personnes sur la ligne dont Dale euh, J'avais euh, les cinq personnes qui m'accompagnaient et puis un Américain, c'est tout. <rire> Mais c'est original quoi. C'est vrai que ça fait plaisir d'arriver quand même.
3: Je voulais juste souligner, Dave, là, le, le chef là, je crois qu'il assiste à toutes les arrivées.
1: Exactement, moi, même,
3: je crois. Parce ouais. que le, le temps entre la première et la dernière, c'est quand même très long. <rire> c est, c est oui, pris son courage, quoi. C'est c'est son
1: ultra à lui, hein. C'est son ultra. Ouais.
3: <rire> Et oui, je oui. crois que les coureurs, qui, quand ils arrivent, ils, ils se mettent dans un sa sac de couchage et ils dorment sur la
0: ligne en attendant les autres. C'est assez impressionnant. Ah ouais. Ah ouais, ça c'est chouette. D'ailleurs, euh, euh, bah, vous trois, hein, vous faites partie des, des 16 Français qui ont terminé cette course depuis euh, 1992, euh, dont deux euh, femmes, donc toi, Caroline et, euh, et Nathalie. Mauclerc, euh, qu'est-ce que ça vous fait de faire partie de cette, cette histoire
3: euh, bah c'est chouette euh, il <rire> c'est euh, bah, ce qui, qui, qui est assez euh, voilà moi j'ai eu beaucoup de chance d'être sélectionnée euh, du premier coup malheureusement j'ai pas pu honorer bah, du coup comme j'avais gagné j'aurais pu revenir l'année suivante mais euh, j'ai hésité mais là la, la, laisser la famille 2 études c'était pas pour moi c'était c'était pas envisageable et puis les faire venir là-bas euh, Vu le prix des hébergements sur place et des billets d'avion, nous, c'était hors de portée. Donc, je n'ai pas pu honorer euh, l'invitation pour l'année suivante, mais j'espère revenir. Et c'est vrai que j'encourage. Euh, je trouve ça c'est chouette. Quoi. Je, je me sens presque un peu euh, euh, ouais, pas, pas coupable, mais j'ai un petit regret de ne pas pouvoir y retourner parce, tout de suite. Parce que c'est vrai que j'ai vraiment rencontré plein de gens sympas et j'aimerais bien pouvoir... Euh, leur montrer aussi euh,
0: l'attachement que j'ai à cette course. Et, euh, et toi, Jean-François, qu'est-ce que ça te fait de, de faire partie de cette histoire plusieurs fois, en plus
2: Je crois qu'il faut, faut aussi rester modeste, surtout à mon niveau. Donc, euh, bon, il y a une part de chance euh, d'avoir pu la faire, euh, aussi bien au niveau tirage au sort. Ben, je je voudrais dire aussi que moi, la première année où je l'ai couru, c'était en 2005, et que le nombre de postulants était... Euh, il n'avait rien à voir. Il devait y avoir peut-être 200, euh, candidats pour 130 ou 140 places. 140 ouais, places. c'était ah plus oui. facile, ouais, Donc, plus la facile. probabilité d'être retenu était beaucoup plus forte. Ça n'avait rien à voir. Et, euh, donc, c'était, c'était relativement facile il y a, il y a une dizaine d'années. Euh, bah, ça ça c'est vraiment difficile maintenant d'être, euh, de rentrer. Mais, bon, avoir fait la road rock, je, je retiens beaucoup de plaisir, euh, euh, par rapport aux, aux, aux gens qu'on rencontre, aux paysages, etc. Maintenant, euh, pas, euh, je ne fais pas partie de l'élite. Hein. <rire> Donc, il euh, faut rester bon, humble. Hein. C'est une super course, mais y a, je pense qu'au niveau purement athlétique, il y a des courses qui sont bien plus... Euh, de, de, de plus haut niveau. Hein. Enfin... Euh, bah, ne serait-ce que l'UTMB déjà pour commencer euh, le, la concurrence athlétique euh, enfin, au niveau des, des, têtes de, des, des meilleurs coureurs et ben, le niveau est beaucoup plus élevé que la hard rock ouais, bah, oui. ouais, par ouais, contre c'est si tu
3: l'es fini autant de fois moi ça a vraiment un chapeau bas parce que c'est vrai que c'est quand même vraiment dur et euh, je pense que c'est encore plus dur quand on connaît tout le parcours à chaque fois euh, il faut y aller quand même il ne faut pas juste
2: <rire> <rire> oui pour avoir l'envie, oui. Hein. Tu c'est vrai. Quand on a fait des, des reconnaissances ensemble, Fred, euh, toi, le fait de, de, de connaître vraiment très bien, et, et forcément au bout de quelques fois, on le connaît bien, euh, le parcours, je pense que moralement, c'est un, un soin très fort, je trouve. Enfin, pour, pour ce qui me concerne, en tout cas.
1: Après, moi, je, suis, je me dis, euh, je vois plutôt le côté inverse. Où je, quand tu connais, en fait, quand, je me dis que quand tu n'es pas bien et que tu sais ce qui te reste à faire, mmh. c'est là où c'est le côté euh, difficile euh, mentalement en fait. Quand tu n'es pas bien et tu sais, bon, bah, euh, t'es qu'à la moitié de course et tu sais ce qui ouais. t'attend, ouais. euh, ça, ça, ouais. ça peut démotiver. Mais à l'inverse, tu connais, donc tu mmh. peux aussi mieux gérer, euh, mieux gérer ta course. Il y a, un peu, il y a les deux côtés.
0: Et euh, alors, euh, d'ailleurs, sur cette course, il y a quelques ravitaux. Vous en aviez un petit peu parlé euh, à certains points. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ils sont et comment ça se passe
2: bah, ils sont très surprenants mais c'est un peu typique des ravitaillements américains je trouve enfin du moins mm -hmm. l'expérience que j'en ai c'est qu'on on trouve on trouve des du, du, du poulet on trouve du, du, <rire> il y a de quoi faire, des gâteaux il y a des des choses très surprenantes par rapport au au ravitaillement classique... Au oh, fromage et saucisson, c'est ça oui, de, de, de la charcuterie, du, du bacon, des omelettes, des je sais pas quoi. Il y a de quoi faire. Il y a beaucoup de ravitaillement. Alors, pas celui de Virginius, hein, tout en haut, là, où qui est un peu plus euh, oui. spécial. Mais sinon, il y a beaucoup de ravitaillement, mais on peut... Si, si on a vraiment faim, on peut rester deux heures à table, quoi, à, à manger des tas de trucs, des de, plat, dessert, desserts, euh, des fruits, des, de la pâtisserie. Il <rire> y a même des ravitaillements. Moi, j'ai le souvenir, c'était le jour de l'anniversaire d'un coureur. Eh ben, ils avaient fait un gâteau d'anniversaire pour lui. Donc, quand ah, il, génial. Arrive, il a un... <rire> ils lui ont présenté un gâteau d'anniversaire. Bon, c'est vrai que c'est pas très courant en France. Non, bah ben non, tu ne ce pas ça, oui. En en
0: fait, Ouais, sinon, ça, ça en ferait des gâteaux à servir à l'UTMB quand même. Mais c'est vrai
3: que moi, ce qui m'avait impressionné aussi, c'est l'énergie des gens sur les ravitaillements. C'est-à-dire, par exemple, sous l'orage, là, à un moment, je suis passée devant un une espèce de ravitaillement, un petit ravitaillement, sous Andispik. Et les gens, c'est pareil, ils se prenaient un orage monstrueux, il a vraiment froid et eux, ils bougeaient pas. Et ils étaient là, et ils criaient, ils applaudissaient, et... ah, une énergie de... incroyable. Ouais, C'est les Américains euh... un peu. Hein. En, en pleine nuit, là, ils étaient pleins d'énergie, je trouvais ça génial.
2: Mais à propos des ravitaillements, le ravitaillement de Virginius dont tu parlais, Caroline, tu au sommet oui, oui. de tout, au tout avant là. Euh, une année, je disais, c'est un des rares ravitaillements où il y a une liste d'attente pour oui, ben, les bénévoles.
1: Ah oui <rire> ouais, Alors ça, c'est à signaler. Ouais.
2: <rire> les gens veulent, veulent, part... veulent, veulent être à cet endroit-là parce qu'il y a une ambiance complètement unique et, et c'est vraiment la, la, la ruée, entre guillemets, pour être bénévole à cet endroit-là.
0: Il va y avoir un tirage au sort bientôt. Ils offrent le stock de tequila. Mais oui. Ah oui, d'accord. Euh, voilà.
2: Oui, c'est vrai. Oui, oui, Ça il, réchauffe il a... quand
0: il fait froid. Hein.
2: Et le Albertinius, le, le responsable du mm -hmm. ravitaillement, c'est Rock Horton qui a fini quand même la rock dix fois. Et je crois qu'il l'a fini dix fois et dix fois dans les dix premiers. D'accord.
1: Ah oui, donc il connaît bien aussi.
2: Il l'an passé, il y avait... Il y avait euh, euh, Anna Frost qui était bénévole, il y avait Joe Grant. Le, le niveau des, des bénévoles est. <rire> c'est vrai.
1: Alors, il reste, il reste deux, deux, trois petites questions. Euh, J'aimerais bien qu'on raconte aussi comment se passe la cérémonie de clôture le dimanche, parce que c'est quelque chose qui m'a marqué et que je n'ai pas vu ailleurs pour l'instant. Euh, Est-ce que vous pouvez nous, nous raconter comment ça se passe là quand on est dimanche dans la salle et euh, pour pour euh, pour la remise de récompenses
2: eh Ben euh, oui, donc il euh, y, y a deux particularités, c'est que le, le directeur de course Dale euh, dit dit un mot à, pour chaque coureur. Mm -hmm. euh, que... Donc en général, il y a une centaine de finisseurs à peu près, enfin dans ces eaux-là. Et il commence par le dernier. Donc il appelle le dernier et il dit, et fait un petit commentaire de quelques mots, bien sûr, il fait un discours de deux heures sur, sur chaque coureur. Et pratiquement, euh, que ce soit le dernier coureur ou le premier, il n'y a, a pas tellement de différence. Euh, bon, après, les premiers, les premiers hommes, les premières femmes peuvent prendre le micro puis disent quelques mots. Mais euh, ce qui est singulier, c'est que. Euh, tous les coureurs, tous les finisseurs sont, sont ap appelés et, euh, et alors on leur remet le, le, une espèce de diplôme ou enfin, un petit papier et, enfin, et, et, et Dale dit quelques mots euh, plus ou moins humoristiques, enfin plus, plutôt plus que moi d'ailleurs, <rire> sur oui. le coureur en question.
1: Et toi, et toi, Caroline, comment tu, tu l'as vécu alors, cette cérémonie, puisque du coup, tu as dû attendre euh, de passer, euh, de fait, que un certain nombre de monde passe devant toi. Et, euh, et toi, d'être de, de, rappelé en tant que vainqueur, euh, qu -ce, qu -ce, comment c'était euh, Quelle était ton émotion
3: eh ben, Je n'ai pas été parce que, figurez-vous, que le, le soir euh, après la course, j'ai reçu un mail de la compagnie aérienne et mon, billet avion, mon avion était avancé de deux heures. Ah, là et donc, euh, le, le matin de la course, le matin de la cérémonie, en fait, euh, moi, je devais partir à 11h. Et la cérémonie commençait à 9h. Et euh, je l'ai voir Et je lui ai dit, voilà, ouais, au plus tard, à 11h, il faut que je parte. Et il n'a pas voulu démordre de, de son ordre. Et pourtant, les journalistes d'Ironfar sont allés le voir en lui disant, écoutez, ce serait quand même sympa de faire face à Caroline. Parce qu'après, elle doit prendre ouais. son avion. Et il n'y avait rien à faire. Et donc, je suis partie à 11h, et il en était encore appelé le 40e, et moi, j'étais, euh, je crois, 7e, 7
1: Ah, t'as pas, pas vu, alors, d'accord.
3: Euh, non. Et alors, après, ça leur a coûté une fortune, parce qu'ils m'ont fait expédier euh, mon trophée, et je sais plus quoi, euh, à la maison. Mais j'ai pas été appelée. Et là, je me suis quand même dit, euh, moi, ça m'a pas plus rendu amer que ça, hein, voilà, mmh. mais après, je me suis dit, bah, ça, c'est aussi le côté américain. C'est-à-dire que c'est assez étonnant, c'est un mélange de, de, ils sont à la fois très cool et à la fois très rigides. Et j'ai trouvé qu'à l'art rock, il y avait vraiment cet aspect-là. C'est-à-dire que, pour lui, la tradition, c'était, voilà, on appelle du dernier au premier et, et ils n'en démordait pas. Et je me suis dit, ça, c'est, voilà, c'est aussi assez, quoi, je suis allée souvent aux États-Unis, hein, et c'est assez typique euh, en, des Américains. C'est évident que, par exemple, en, en France ou en Suisse, euh, ils auraient, il se serait pas tenu comme ça à un ordre euh, série d'une.
1: web bref, sinon, c'était assez sympa euh, l'ambiance. Et... Voilà, mais j'ai pu c'est parti Oui, je comprends. Donc, ça te donne une, une raison encore en plus pour, pour retourner l'affaire ouais. et, pour, et pour assister jusqu'au bout. ouais
0: <rire> Alors, pour ceux qui nous écoutent, euh, voilà, selon vous, quels sont les points importants à travailler euh, à l'entraînement pour préparer cette hard rock
3: euh, moi, je dirais quand même, ben, évidemment, l'endurance et on, on court quand même beaucoup. C'est pas très raide, en fait, les, les parties où on marche. Bon, évidemment, à la fin, quand on est cuit, on, on marche même sur du plat. Mais en tout cas, au début de la course, euh, moi, j'ai eu l'impression que jusqu'à Ouray, j'avais fait tout courir. Et, et c'est vrai que ce qui surprend par rapport à un UTMB, c'est la très faible proportion des parties raides. Il euh, y a énormément de parties... Quoi, c'est jamais rêve en fait. C'est les... interminable. Les montées sont interminables. Les descentes aussi.
0: Mais euh, presque jamais rêve. <rire> D'accord. Voilà, il faut le savoir aussi. Est-ce que tu rejoins ce que, ce que Caroline dit, Jean-François
2: de... Pas vraiment, non. <rire> <rire> yeah. Euh, mais bon, c'est aussi normal parce qu'on n'a pas, on on, on pas le même niveau, tout simplement. Moi, euh, bon, Il y a quand même des, 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 des rédillons qui sont pas piqués des verres, euh, où, où on est plus à quatre pattes que, mais pas long. que sur ses jambes. Alors, Mais c'est vrai qu'il y a des, des grandes portions euh, où ça peut courir, mais quand on regarde le temps, euh, le, le meilleur temps de la de hard Rock, ça doit être à peine moins de 24 heures. Et... Mmh. Euh, mmh. 23 et quelques et le meilleur temps de l'ITMB c'est quand même
0: 19. Oui ouais, distance... mais c'est
3: tout ce terrain qui est un peu caillouteux, encombré parfois, la neige, les marécages.
0: L'altitude aussi je pense que ça doit jouer. Ouais. La... Oui. C'est surtout l'altitude.
2: Oui, c'est clair.
0: D'accord, eh ben, on, on en a terminé avec, avec le podcast. Juste avant, avant de vous quitter, est-ce que vous pourriez nous dire quels sont vos, vos objectifs euh, voilà, de l'année Caroline, on sait que tu as eu quelques petits soucis de santé. Est-ce que ça va mieux euh, oui, oui j'espère, j'en sors gentiment.
3: J'ai eu d'abord des soucis de santé. Après, quand ça allait mieux, euh, quand enfin je me disais, voilà, je vais pouvoir attaquer et aller à la transom camarilla, etc., eh bien, je me suis fait une fracture tractique au pied. Et euh, en fait, ça a mis 4 mois à guérir. Donc, j'ai commencé à courir. Euh... En fait, j'ai vraiment pu commencer à courir euh, mi-avril. Euh, J'avais fait une tentative en mars et ça n'allait pas. En fait.
1: mmh, D'accord, tu as pris ton euh... temps, oui.
3: Ouais, vraiment. Bah ouais, c'est pas, j'avais pas le choix. Oui, c'est ça aussi. Donc j'ai des qui te font, euh, voilà, c'était sympa, mais, mais je courais pas du tout. Et là, je cours, mais ça fait seulement une semaine ou deux que euh, j'arrive à allonger un peu les sorties et que je sens que j'ai retrouvé mon niveau. Mais euh, voilà, dès que je fais une sortie longue, j'ai quand même les muscles qui peinent un peu à s'habituer. Je pense que j'ai plus 20 ans non plus. Ouais. autres <rire> les objectifs sportifs, euh, pour l'instant, il euh, y a Lavaredo, d'eau, la et peut-être ITMB, voilà, si, si j'arrive à, à, à retrouver vraiment euh, la forme. D'accord,
1: on va suivre ça. Et toi, Jean-François, je crois savoir que es, tu es en convalescence aussi <rire>
2: Oui, <rire> décidément. Euh, bah, oui, oui, effectivement. Donc euh, là, je, je reprends tout, tout, tout doucement. Je vais me mettre au vélo, enfin me mettre, reprendre un peu le vélo pour... Euh, pour euh, essayer de faire un peu de, de foncier, quand même. Et, et, et en termes de compétition, euh, non, je, je, à l'automne, je, je, je peut-être euh, quelque chose, mais pour les 2, 3, 4 mois qui viennent, ça va être euh, modeste.
1: Ouais. D'accord, bon, ben, on espère que tu vas, tu vas bien te remettre, et, que, et on compte sur toi pour aller jusqu'à jusqu'à Hard Rock, hein, quand même. Hein. <rire> ça, ça, ça c'est l'objectif, maintenant, hein. ça y est. Ben, hein. Oui, j'aimerais bien, mais ça, ça devient de plus en plus dur, quoi.
0: <rire> bon, euh, en tout cas on vous remercie tous les deux d'avoir participé à ce podcast, euh, on vous souhaite euh, voilà, un bon rétablissement pour cette année et puis les petits objectifs qui arrivent et, euh, et quant à vous chers auditeurs euh, ben on vous dit à bientôt pour un, un nouvel épisode. Merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode on espère que ce format événement de ouf vous plaît, si c'est le cas laissez-nous des petites étoiles et des petits commentaires ça nous permettra de continuer à ce qu'on fait depuis quelques mois si vous avez des idées d'événements de ouf dont vous voudriez connaître les petits secrets, faites-nous signe et on se fera un plaisir d'aller chercher donc des élites et des coureurs et des coureuses pour vous parler de cet événement. On vous dit à très bientôt